0: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Die Corona-Infektionszahlen steigen und steigen und steigen. Gesundheitsminister Spahn sagte vor der Presse, es sei nicht mehr wie vor einer Woche fünf nach zwölf, sondern bereits halb eins. Angesichts dieser stark steigenden Infektionszahlen hat die niedersächsische Landesregierung die Corona-Regeln deutlich verschärft. Wir befinden uns in der Warnstufe 1. Mehr dazu wird uns gleich Landrat Johann Wimberg erzählen können, den ich, wie gewohnt, im Kloppenburger Kreishaus begrüße. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Was bedeutet denn für uns hier im Landkreis Kloppenburg Warnstufe 1?
1: Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen befinden sich aktuell in der Warnstufe 1. In dieser Warnstufe gibt es viele neue Regelungen. So in der Gastronomie, sowie in Hotels und Beherbergungsbetrieben, da gilt jetzt im Innenbereich die 2G-Regel und im Außenbereich die 3G-Regel. Bei allen körpernahen Dienstleistungen, also auch beim Friseur, gilt ebenfalls 2G. Ausgenommen sind hier medizinisch notwendige Dienstleistungen und die Blutspende. Im Außenbereich gilt auch hier 3G. Auch geschlossene Räume in Sportanlagen dürfen nur noch von geimpften oder genesenen Personen betreten werden. Dasselbe, also 2G im Innenbereich und 3G im Außenbereich, gilt auch für Kinos, Zoos, Freizeitparks, für Theater- und Kultureinrichtungen. Es gilt grundsätzlich in allen Innenbereichen auch eine Maskenpflicht, zumindest bis zum Sitzplatz. Auf Weihnachtsmärkten gilt grundsätzlich 2G, egal ob drinnen oder draußen, und die Maske muss immer getragen werden. Sie darf nur kurz abgenommen werden, zum Beispiel um zu trinken oder um zu essen. Die 2G-Regel und die 3 d regelungen gelten nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Diese Personengruppe wird ja bereits regelmäßig in der Schule getestet.
0: Das ist denn vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis hier auf 2G plus umgestellt wird, oder?
1: Ja, das könnte ziemlich zeitnah passieren. Dafür muss der Leitindikator, also die Hospitalisierungsinzidenz, an fünf Werktagen in Folge über einen Wert von sechs liegen. Das zweite Kriterium für die Warnstufe 2, nämlich die 7-Tages-Inzidenz, ist bereits erfüllt, da die Inzidenz über einen Wert von 100 liegt. Am Mittwoch und Donnerstag lag die Hospitalisierungs-Inzidenz bereits über einem Wert von 6. Die Warnstufe 2 könnte also bereits in der nächsten Woche erreicht werden. Dann gilt in vielen Bereichen die 2G-Plus-Regelung. Auch geimpfte und genesene Personen müssten dann einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen.
0: Können eigentlich für 2G plus die im Handel frei verkäuflichen Tests genutzt werden?
1: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht auf einen kostenfreien Bürgertest pro Woche. Zudem sind die Arbeitgeber weiterhin verpflichtet, zwei kostenfreie Tests pro Woche anzubieten. Drei Testungen pro Woche sind somit also bereits kostenfrei.
0: Eine Übersicht über die offiziellen Teststellen im Landkreis Kloppenburg finden Sie auf der Homepage des Landkreises unter lkclp.de und klicken Sie dann auf die Corona-Seite. Der Inzidenzwert liegt im Landesdurchschnitt heute an diesem Freitag, den 26. November, bei 201. Hier im Landkreis Kloppenburg wurde ein Wert von über 300 heute verzeichnet. Herr Wimberg, wie bewerten Sie den rückblickend diese Woche?
1: Ja, Herr Kors, leider ist auch die aktuelle Lage bei uns im Landkreis Kloppenburg weiterhin sehr angespannt und schwierig. Fast jeden Tag werden unserem Gesundheitsamt über 100 neue Corona-Fälle gemeldet. Unsere Inzidenz lag in den vergangenen Tagen immer über einen Wert von 300. Es ist gut möglich, dass die Inzidenz bei einer jetzt folgenden Verschärfung der Testpflicht noch höher wird und die Arbeitsbelastung dadurch noch weiter steigt. Wir sind jetzt bei der Abarbeitung der Fälle schon an die Grenzen des Möglichen gestoßen und in dieser Woche haben wir auch Verstärkung bekommen, indem wir Amtshilfe bei der Bundeswehr angefordert haben und 15 Soldaten aus einer Einheit aus Delmenhorst sind uns zugewiesen worden. Das ist eine Hilfe auf jeden Fall, dafür sind wir dankbar, aber die Situation ist schon sehr schwierig und kritisch.
0: Welche Arbeiten übernehmen denn die Soldaten?
1: Sie werden neue Corona-Fälle erfassen, Quarantäneanrufe und Kontaktermittlungen durchführen, im Bürgertelefon Fragen beantworten oder auch Bürgerinnen und Bürger aus der Quarantäne entlassen. Wir sind sehr dankbar, dass die Entsendung der Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten so zügig geklappt hat. Denn das ist eine große Unterstützung in einer sehr schwierigen Zeit, wo wir an die Grenze unserer personellen Möglichkeiten gestoßen sind. Und das ist wirklich für alle Beteiligten eine sehr große Belastung. Deshalb ist der Einsatz der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
0: bei uns so wichtig. Hausärzte schlagen Alarm, weil sie den Andrang nicht mehr bewältigen können und fordern die Reaktivierung der Impfzentren. Sie, Herr Wimberg, Sie erklärten in der letzten Podcast-Ausgabe, warum dieses am bisherigen Ort an der Thülsfelder Talsperre nicht mehr möglich sei. Denken Sie denn nun über einen alternativen Ort für ein zentrales Impfzentrum nach?
1: Nein, das Land Niedersachsen hat ja mit der Schließung der Impfzentren zu Ende September erklärt, dass es keine zentralen Impfzentren mehr geben soll. Und die Gründe dafür habe ich ja auch in der letzten Folge schon erklärt, denn es war geplant, dass die Impfungen nach der Schließung der Impfzentren vor allem von den Haus- und Betriebsärzten durchgeführt werden. Die Ärzteverbände hatten ja ausdrücklich die Schließung der Impfzentren gefordert, damit sie das Regelgeschäft der Impfungen übernehmen können. Da die Wartezeiten offenbar aber sehr lang sind, dürfen auch die Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen nun mit sogenannten mobilen Impfteams unterstützen, diese Möglichkeiten werden wir auch voll ausschöpfen, um der deutlich steigenden Nachfrage insbesondere nach Auffrischungsimpfungen gerecht werden zu können. Aufgrund der guten Erfahrung mit unserem Kloppenburger Modell, also den dezentralen Impfungen im Frühjahr dieses Jahres, wird der Landkreis in Zusammenarbeit mit dem DRK die mobilen Impfteams in allen 13 Städten und Gemeinden zum Einsatz bringen. Das ist auch bereits angelaufen und wird zeitnah noch deutlich ausgebaut, uns wurden vom Land vier mobile Impfteams zugestanden, die wir einrichten dürfen. Bis voraussichtlich März werden in allen Städten und Gemeinden wiederkehrende dezentrale Impfangebote geschaffen. Vielleicht auch sogar darüber hinaus, das hängt davon ab, wie sich die Lage weiterentwickelt. Unter www.impfung-clp.de können übrigens Termine gebucht werden. Dort lässt sich gleich auch die Art der Impfung, also eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, auswählen und es kann ein freier Termin ausgewählt werden. Bis Weihnachten sollen sich darüber alle über 60-Jährigen und Personen mit medizinischer Indikation auffrischen lassen, da hier die Priorität eben größer ist. Bis einschließlich Dezember sollen alle über 60-Jährigen ein Angebot für eine solche Auffrischungsimpfung erhalten können. Freie Impfstoffwahl wie beim Hausarzt wird es beim Angebot des Landkreises nicht geben. Es wird der je nach Patient empfohlene mRNA-Impfstoff verwendet.
0: Wie sieht es mit all jenen aus, die noch keine 60 Jahre alt sind, aber sich gerne boostern lassen möchten?
1: Alle anderen Personen, die eine Auffrischungsimpfung möchten, müssen sich derzeit noch gedulden. Weitere Termine für sie werden im Internet aber bei uns einsehbar sein. Eine Buchung ist aber erst möglich, sobald die Gruppe der über 60-Jährigen zum Zuge gekommen ist. Also, aktuell werden durch die mobilen Impfteams neben Erst- und Zweitimpfungen ausschließlich Boosterimpfungen für Personen über 60 Jahre und für Personen mit einer Immundefizienz mit Nachweis durchgeführt. Ebenfalls geimpft werden alle Personen, die bisher einmal mit Johnson Johnson geimpft wurden, sofern die Impfung schon länger
0: als vier Wochen her ist. Vielen Dank. Wir sind wieder am Ende unseres Podcasts Wir ist dir extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommen Sie gut durch die nächste Woche, bis wir uns am Freitag wiederhören. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße.
1: Ja, Herr Kors und liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Woche ist doch einiges geschehen. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, auch freiwillig abgesagt, weil viele Veranstalter erkennen, dass die Durchführung unter den jetzigen Bedingungen der deutlich steigenden Infektionszahlen keinen Sinn mehr macht. Auch nahezu sämtliche Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte im Landkreis Kloppenburg gibt es nicht mehr, sind abgesagt worden, so auch der Nikolausmarkt jetzt am Wochenende und am nächsten Wochenende im Museumsdorf. Das ist sehr schade und bedauerlich, aber im Moment der richtige Weg, denn wir müssen unsere Kontakte überall deutlich reduzieren. Es bleibt abzuwarten, ob die getroffenen Maßnahmen des Landes Niedersachsen in der Corona-Verordnung oder unsere Maßnahmen, die wir jetzt zum Wochenende mit einer eigenen Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht haben und mit denen wir die Corona-Maßnahmen des Landes nochmal an verschiedenen Stellen verschärft haben, ob diese Maßnahmen insgesamt ausreichen werden, um die laufende, deutlich laufende vierte Welle brechen zu können. Aber... Es wird möglicherweise, und das ist meine große Sorge, auch noch eine fünfte und sechste Welle geben, wenn wir die Impfquote nicht deutlich erhöhen werden. Und die soll ja nach den Aussagen des RKI bei den Erwachsenen bei über 90 Prozent liegen. Davon sind wir bei uns und überall in Deutschland noch sehr weit entfernt. Deshalb habe ich meine Forderung erneuert und diese Woche auch im Kollegenkreis nochmal untermauert, dass es zu einer Impfpflicht kommen muss, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir im nächsten Herbst keine fünfte oder später noch eine sechste Welle haben wollen und wenn wir die erforderliche Impfquote erreichen wollen. In diesem Sinne bitte ich alle auch um Verständnis dafür und hoffe, dass es bald dazu kommt, dass wir hier konsequent und der weiteren Entwicklung stellen und diese vielleicht auch unangenehme Entscheidungen jetzt in der Politik platzieren. Die Landräte hier bei uns im Nordwesten, im Weser-Ems, haben sich in dieser Woche vollends hinter diese Forderung gestellt. Und es wird der Kreis immer größer in der Politik, auch über Parteigrenzen hinweg, mit dieser Forderung nun endlich auch Konsequenzen zu ziehen aus der bisherigen Entwicklung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Minimieren Sie Ihre Kontakte so gut es geht. Bleiben Sie trotz auch dieser Entwicklung gesund und zuversichtlich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein angenehmes und ruhiges Wochenende zum ersten Advent. Bis zum nächsten Mal.